0: Hemos crecido pensando que el éxito es solo para algunos elegidos y que está muy lejos de nuestro alcance. Pero no es nuestro diseño original. Por eso, en este podcast de la mano y voz del propio autor, queremos que sepas que Dios no tiene favoritos. Bienvenidos. Reset and play.
1: Amigos Hemos estado hablando de esta idea sencillísima. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos en base a estatus socioeconómico, en base a, a religión, en base a raza, color de piel, e, e, en base a etnicidad, en base a nada, en base a edad, en base a género, a sexo. Dios no tiene favoritos. Un breve repaso. Eh, mencionamos, bueno, si Dios no tiene favoritos, ¿cómo es que algunas personas consiguen llegar a más, más lejos que otros porque es que algunas personas, bueno, aparentemente tienen más éxito, les va mejor en la vida si Dios si no tiene favoritos la gente que consigue más es porque hicieron algo diferente Dios no nos, nos les dio una porción más grande de su espíritu al nacer, no les puso baterías extras, no les dio más carisma de forma natural, porque Dios a todos los ama. Dios no tiene favoritos. Entonces, cuando ves a alguien triunfar, cuando ves a alguien salir adelante, cumplir sus sueños y sus metas se debe en gran parte a lo que ellos hicieron con su vida. Esta idea a mí me cambió la vida cuando lo entendí. Si Dios no tiene favoritos, Está en mí, está en cada uno de nosotros salir adelante porque el Señor quiere que yo triunfe. El Señor quiere verme que, que yo esté en un lugar alto para que así yo le dé gloria. Para que cuando yo obtenga más influencia, más triunfos, yo siga manteniéndome humilde y le diga a los demás todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, es gracias a Dios. Y bien... También hablamos de que cuatro principios. Cuatro principios que están en la Biblia y resumidos de forma asombrosa en una cita de Ellen White que nos dice cuáles son esas cuatro características que toda persona que quiere cumplir sus metas necesita tener. Rápidamente déjame eh, te la comparto una vez más. Te la voy a compartir porque es una cita buenísima. Dice lo siguiente, Ellen White dice lo siguiente. Dios no pide a los jóvenes a aspirar menos los elementos de carácter. ¿Qué hacen a un hombre de éxito y honrado entre los hombres? El deseo irrefrenable de un bien mayor. Fíjense lo que está en negritas. ¿eh? Número uno, el deseo irrefrenable de un bien mayor. Número dos, la voluntad indomable. Número tres, el esfuerzo extenuante. Número cuatro, la perseverancia incansable. No han de ser aplastados. Sigue diciendo ella... Por la gracia de Dios han de ser dirigidas a objetos que son mucho más altos que los meros intereses egoístas y temporales, así como los cielos son más altos que la tierra. ¿Qué tal? Está buena la cita, ¿verdad? Y estos cuatro principios, cuatro características que ella menciona son indispensables. Ayer hablamos del primero, el deseo irrefrenable de un bien mayor. Nunca conseguirás tu sueño si no tienes un sueño. Para poder salir adelante, para poder eh, ser más ilustre, para poder llegar al salón de la fama de Dios, necesitas tener el deseo inapagable de un bien mayor. Y vimos el ejemplo de Elías, uno de varios. Él hizo más que los otros siete mil profetas eh, y personas que no se habían inclinado a Baal. Él creyó que con su oración podía dejar de llover y podía volver a hacer llover, incluso hacer de fuego del cielo. Necesitamos, en primer lugar, un deseo irrefrenable de un bien mayor. En segundo lugar, y es de lo que hablaremos esta noche, necesitamos una voluntad indomable. Necesitamos una voluntad indomable. Esto... A lo mejor a algunos no les gusta cómo suena, puede parecer rebelde, como que indomable, qué onda, Ni que fuera una telenovela mexicana, ¿no? Pero una voluntad indomable vista desde el punto de vista adecuado es esencial para que una persona salga adelante en medio de tragedias, en medio de obstáculos, en medio de un sistema corrupto y pecaminoso. Te quiero dar un ejemplo perfecto, un ejemplo de cómo una persona necesita tener una voluntad indomable, una voluntad que no se queda quieta, una voluntad que cuando es necesario tiene que levantar la voz e ir en contra de las reglas. Rosa Parks. If you're from around, if you're from the US, maybe you have heard, most likely, you have heard about Rosa Parks in middle school, high school, elementary school, unless you were, you know, on your phone or whatever. Uh, pero para la gente que no escucha de otros lados, y a lo mejor si no estabas familiarizado, Rosa Parks es una figura clave en el movimiento civil aquí en Estados Unidos. Déjame darte un poquito de historia, este está, este está muy bueno. Ustedes probablemente han escuchado en los últimos días que en Estados Unidos todavía hay mucho racismo. Eso es innegable. No, no, no hay ni cómo defenderlo. En Estados Unidos sigue habiendo racismo sistemático. La gente aquí en este país tenía esclavos. Esclavos principalmente de raza negra, traídos desde África. Y se les veía como subhumanos. Bueno, la esclavitud fue abolida gracias a Abraham Lincoln y la guerra civil y todo ese rollo, ¿no? Pero una vez que fueron liberados los esclavos, ¿creen que se acabó el racismo? Claro que no se acabó. Entonces, aunque las personas negras fueron liberadas, siguieron siendo eh, ciudadanos de segunda categoría, de segundo nivel. Y por mucho tiempo en este país, por tal vez 100 años o cerca de 100 años, eh, se llevó a cabo el fenómeno llamado como segregación. ¿A qué se refería la segregación? A que las personas de ascendencia afroamericana, las personas de piel negra, tenían que estar diferentes, en un lado aparte. No podían reunirse juntas, saben que un hermano afroamericano no podía ir a la misma iglesia con un hermano blanco. ¡Qué vergüenza para la iglesia cristiana! Un niño negro no podía ir a la escuela con un niño blanco. Y estamos hablando que eso es hace menos de 100 años. En el siglo XX, en los 20, 30, 40, una persona negra no podía ir a un hospital de blancos. Y esto es tristemente, y para que lo investiguen, eh, también se daba en la iglesia adventista. En los sanatorios adventistas no se dejaba tratar a personas negras, se tuvieron que hacer sanatorios específicos para ellos, porque no podía entrar a personas inferiores, subhumanas, a un sanatorio adventista, donde se trataba solamente gente blanca. Eh, y, y parte de la segregación es que en los buses, en los autobuses públicos que tú agarras, que le haces la parada, había una sección, fíjense nada más, una sección de blancos y una sección de negros. Y un, si tú eras una persona afroamericana, no podías sentarse, no podías tomar el asiento de una persona blanca, pero se ponía peor. Si tú eras una persona afroamericana, te tenías que ir hasta el final del camión, te sentabas en la parte exclusiva para gente de tu color de piel. Pero si la primera parte se llenaba, si se llenaba la parte exclusiva para personas blancas, ¿qué hacían? Les pedían a los de raza negra, a los de piel negra, que se levantaran. Porque tenían que dejar que los de raza blanca, fíjense nada más en qué clase de país vivimos, ¿eh? Y eso, eso fue no hace mucho, hace algunas decenas de años. Rosa Parks, le estaba hablando de Rosa Parks. Rosa Parks era una persona afroamericana y ella cambió para siempre el mundo empezando aquí en Estados Unidos. Ella un día tomó su camión, se siguió de largo, pasó entre, la, entre los asientos de, de, asignados a la, a la gente blanca y se sentó en los asientos asignados. Para su propia gente, para la gente de color eh, eh, de negra. Pero se llenó la parte blanca. Y el chofer entonces le pidió a ella, que era una de las pocas que estaba sentada en el área de, 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 de personas de color, le dijo, por favor, párate, hazte para atrás, porque esta persona blanca se tiene que sentar. ¿Y qué crees que dijo Rosa Parks? Ya te lo imaginarás. Dijo, no me voy a parar. No, me, no es justo. ¿Por qué tenían que hacer esa discriminación? ¿Qué no se suponía que eran las mismas personas? Y Rosa Parks dijo, no me voy a parar. Y le volvió a insistir al chofer. Y le volvió a insistir al chofer. Y Rosa Parks le dijo, no, hazle como quieras. Voy a tener que hablar a la policía, dijo el chofer. You may. You may call the police, dijo Rosa Parks. Le puedes llamar a la policía, le llamaron y a la cárcel fue a dar Rosa Parks por no ceder su lugar. Eso es una voluntad indomable. Y gracias a Rosa Parks, gracias a su voluntad que no se dio en contra de la injusticia, se catalizó el movimiento de derechos civiles que rompió, al menos de forma teórica, al menos en la ley y en el papel, la segregación. Se acabó todo eso, empezaron a poder usar baños, personas de todos los colores y asistir a las mismas escuelas, tarde que temprano también eh, gente de, de iglesia se pudieron adorar en el mismo templo, atender a la misma gente en los hospitales. Gracias a la voluntad indomable de una persona de color. Rosa Parks. De eso estamos hablando. Una voluntad indomable es una voluntad que no se deja amedrentar ante las circunstancias adversas, ante los problemas, las dificultades. Y si tú, querido amigo que me escuchas, tú que estás en el high school, en la universidad, quieres alcanzar los sueños que tienes en tu corazón, tal vez tienes ese deseo de un bien mayor, ese deseo que no se pueda pagar, solamente lo vas a conseguir... Si tienes una voluntad indomable, una voluntad que no se somete, por supuesto, se, se somete al Señor, se somete a tus papás, se somete a las personas a las que debes someterse, pero ante el mundo, ante la injusticia, ante Satanás, ante tu propia naturaleza pecaminosa, no se somete. Necesitas una voluntad indomable Y quiero pues, mostrarte un ejemplo bíblico Acompáñame para una historia muy interesante Vamos a ver la historia de Ruth El día de ayer hablamos la historia de Elías Ahorita vamos a tratar la historia de Ruth Vamos a quedarnos ahí en el libro de Ruth Ustedes saben la historia Ustedes son muy conocedores Yo sé que, que saben mucho Ruth era una moabita Ruth no, no era de, del pueblo de Israel, no era parte del pueblo de Dios. Ella era una pagana, ella era una gentil. Bueno, lo que pasó es que en Belén hubo una hambruna en todo el pueblo de Israel. Y estas personas tuvieron que mudarse de Israel a Moab para que les fuera un poquito mejor. Sus nombres eran eh, Abimelech y Uh, 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 Elimelec y Noemí Elimelec y Noemí se mudaron a Moab con sus dos hijos Malón y Kelión. Pero ustedes saben la historia que pasó Se murió Elimelec Y los hijos también se murieron aunque ya habían conseguido esposos Se murió Malón, se murió Kelión. Entonces al final de cuentas la pobre, la pobre Noemí ya estaba grande Con dos suegras con dos suegras, digo, con dos, con dos nueras, sin hijos, sin nietos, sin esposo y nada. Dijo, ¿yo para qué me quedo? Yo ya me voy. Dijo, yo me regreso, no, me va, no, no, no sirve que esté aquí y se regresa. Y entonces la siguen en sus dos nueras. Y ella les dice, no muchachas, yo ya no tengo hijos, ¿qué les voy a dar? En ese, en ese, en ese tiempo, ser una viuda era algo muy problemático. Porque no podía una viuda, una mujer, poseer legalmente tierra. Y, y no, a lo mejor podía agarrar un, un trabajo informal, pero no podía hacer un gran negocio, no podría tener empleados. Estaban en una posición muy vulnerable. Y un email les dijo, yo no las puedo apoyar, yo soy una mujer, yo ni siquiera tengo familia directa para que yo les pueda dar algo, mejor regrésense. Vayan de nuevo a la casa de su papá, a lo mejor sus hermanos, sus tíos, alguien les puede atender. Y al fin una de ellas se va, pero Ruth no. Y Ruth le dice en versículos preciosos que yo sé que tal vez lo sabes de memoria. Ruth 1, Ruth 1, versículos 16 y 17. Esto es lo que dice Ruth. Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué tal? Ella se aferró a Ruth y dijo, pase lo que pase, yo no me voy a separar de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no tuvo nada más que decir y dijo, bueno, pues si quieres seguirme, vamos para allá. Esa es una voluntad indomable. Una jovencita, viuda, que a pesar de que no tenía muchas oportunidades al lado de Ruth, dijo, yo me voy a ir contigo y tu Dios será mi Dios. La pregunta es por qué. ¿Por qué creen ustedes que qué motivó a Ruth, una jovencita, que a pesar de que era viuda, es probable que fuera joven? Porque en, esa, en ese entonces se casaban en su adolescencia. She may be around 20 something, early 30s, puede estar entre los veintitantos, a lo mejor 30 Todavía está joven. Todavía se puede conseguir otro muchacho. Ahora, si ella se queda en Moab, tiene familia, es la, el mismo idioma que ella habla, es la misma cultura, adora a los mismos dioses. ¿Qué ganaba con irse con su suerte? ¿Qué ganaba con irse con Noemí a otro país, con otra cultura, con otra religión, sin familiares y con otro idioma? ¿Qué ganaba? ¡Nada! Entonces, ¿qué creen ustedes que fue que motivó a Ruth a decir, yo te sigo, no importa lo que pase? Sin lugar a dudas, la razón por la que Ruth decide seguir a Noemí es porque ha aprendido a amar al Dios de Noemí. En el poco o mucho tiempo que estuvo casado con Malón y León, podemos tener la convicción y la seguridad de que ella aprendió sobre el Dios verdadero. Dijo, este Dios es diferente a mis dioses, ese Dios no pide que sacrifique a mi primer, a, a mi primer eh, hijo, a, a mi firstborn, ese Dios dice que me ama a pesar de que falle, ese Dios está prometiendo que muy pronto va a llegar una persona que nos va a sanar, que va a componer todas las injusticias, ese parece ser el verdadero Dios. Así que si Ruth tiene la voluntad de acero, de seguir a su suegra, es porque ha conocido al Dios verdadero. Querido amigo, si tú quieres tener una voluntad indomable, una voluntad como la de Rosa Parks, una voluntad como la de Ruth, necesitas tener a Dios en tu vida. Necesitas que Dios sea una realidad o algo experimental, algo que tú sepas por tu propia vida que es cierto que afecta tu vida, que mueve tus entrañas, que lo respiras, que miras al cielo y sabes que está arriba. Si quieres tener una voluntad indomable, necesitas a Dios. Porque, oigan, Ruth fue y fue un pueblo pequeñito. Ella, eh, Belén, eh, si hacemos las cuentas, en esos tiempos debía tener unos cientos de personas, unos miles de personas. Era como mi ranchito, cuando yo, donde yo crecí en México, era como San Juan. Y en un pequeño pueblo, en un ranchito, todo mundo conoce a todo mundo. Entonces, cuando ven que va llegando Ruth, eh, bueno, va llegando Noemí, que la vieron irse con una familia y va, viene con una extranjera. ¿Qué creen que pensaron? ¿Qué creen que pensaron los de este pequeño pueblo? No te equivoques. En ese tiempo la gente todavía era racista. El Señor les había dicho, van a adorar solamente a mí, no van a adorar a otros dioses. Eh, había una exclusividad de religión no una exclusividad racial. Y sin embargo, leemos con tristeza en el Antiguo Testamento que había racismo y clasismo. Entonces, ven que Noemí viene ya viejita, acabada sin hijos, y le preguntan, ¿y esta que viene a tu lado qué? Esa no es israelita. Esa es, y a lo mejor le dicen ahí un, un término racial, un insulto. Imagínate, pobre Ruth. Ella aprendió un poquito de hebreo estando con su familia, pero ahora intenta acá, viene y habla con acento. Los que son inmigrantes me van a entender, intenta decir Shalom, Happy Shabbat, pero habla con acento y se burlan de ella, tiene otro color de piel, viene con otras culturas, no sabe exactamente cómo encajar en este pequeño pueblo donde la gente es clasista, racista, no la acepta por completo, pero Ruth tiene una voluntad indomable. A Ruth no la amedrenta, a Ruth no le preocupa lo que esas pequeñas personas dirán sobre ella porque ella tiene muy en claro el concepto que Dios tiene sobre ella. Si tú quieres tener una voluntad indomable es indispensable que dejes que Dios hable a tu vida, que dejes que Dios te diga quién eres en realidad, que a través de su palabra, a través de oración constante, tú no dejes que el exterior, las influencias de este mundo te digan, no vales, no eres igual que los demás, tienes muchos defectos, nunca vas a conseguir nada, necesitas escuchar solamente la voz de Dios. ¿Saben algo? Esto les, eh, es muy interesante. La religión no solamente es buena, la religión también es útil. Desde un punto, mire, si, si, no hubiera, si no hubiera un cielo cuando Jesús viniera, si no hubiera cielos nuevos, tierra nueva, si no hubiera la realidad del perdón de los pecados, participar en una religión es útil, tiene valor utilitario, ¿sabían eso? Eh, estaba leyendo un libro eh, muy interesante, los, los beneficios materiales de eh, participar en una religión. Eh, esto es un libro muy bueno, escrito por una doctora. Y lista al menos 15, 18 eh, beneficios que un adolescente, específicamente un teenager, tiene por participar y uh, por uh, ser parte de una religión. So, les voy a dar algunos, algunos puntos, y si todos ellos tienen una fuente, están avalados por un estudio profesional científico. Dice que si un adolescente, si un adolescente es, forma parte de una religión, si él practica de forma personal una religión, es más probable que sea parte de las drogas. Es más probable que sea parte de actividad sexual prematrimonial y que adquiera enfermedades venéreas. Es más probable, es más probable que tenga mejores calificaciones en, las, en, las, en la high school. So if you're religious, it's more likely that you're going have higher grades. Eh, si, si, si participas, si tú practicas de forma personal una religión, es más probable que vas a ser menos rebelde que te vas a sentir mejor contigo mismo, que vas a tener menos problemas eh, con bulimia, anorexia o cualquier otro tipo de enfermedad eh, psicológica. Practicar una religión es útil, ¿sabes? Porque cuando tú escuchas la voz de Dios en tu vida y lees su palabra, te das cuenta que mucho de lo que consumes allá afuera es basura. Whatever you watch on Netflix, whatever your friends tell you, whatever even that the, the professors sometimes tell you, is garbage. It's worth nothing. Y cuando tú practicas, de forma. No es suficiente que hayas nacido en una familia religiosa. You have to practice it. If you personally, privately practice your religion, jesus a, a relationship with Jesus is more likely that you're going to have benefits in this world and on this earth, es cierto, es lo que pasa, fíjense que yo a veces me, me, me siento un poquito culpable y, y me siento como que no lo merezco, yo nací en México, les estaba contando, yo nací en México, yo nací en un pequeño pueblito, mi familia me ama mucho, de hecho mis papás no me han dejado de apoyar, están conectados mis papás, ya van a ser las 10, y es para que se vayan a dormir, ¿eh? ya, ya pasan de las 10 en México, pero están conectados porque me quieren, eh, pero mis papás me pudieron dar solamente hasta donde yo, yo, pues hasta donde les daba más bien sus posibilidades. Mi papá siempre trabajó, siempre trajo comida, mi mami se desvivía, se quitó el, el pan de la boca para darnos. Pero dentro de nuestras posibilidades, los vecinos también tenían unos papás muy lindos. Lo, los parientes, los primos, los tíos también tenían papás muy lindos. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo? que yo saliera de ese pequeño ranchito y llegara hasta aquí a Estados Unidos. Y, y me siento a veces un poco más culpable porque cuando llegué a este país encontré gente fantástica, fenomenal, sobre todo hispanos, muchos amigos hispanos y me di cuenta que hay gente que sufre en este país y tenía más adversidades y tenía que luchar con más fuerza incluso habiendo nacido aquí, incluso habiendo crecido aquí. Y no me dejó de sorprender y digo, wow, eso no es justo. Eso no es justo. Yo digamos, I cheated the system. I wasn't supposed to be here. I was supposed to grow up and get old and die in Mexico. I cheated the system. Yo engañé al sistema. No se suponía que yo debía estar acá. Y me he preguntado más de una ocasión, ¿qué marcó la diferencia? Indudablemente. ¿Saben qué marcó la diferencia? Mi relación con Jesús. No soy un buen cristiano. No soy un cristiano perfecto. Tengo mis defectos. Y mi esposa me lo recuerda cada rato. Uh, soy una persona. Soy de carne y hueso. No me vean como un ejemplo, no me vean como que, ay que está ya, solamente soy una persona, pero si algo fue que catalizó mi vida, si algo hizo que, 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 que se expandieran mis posibilidades, que llegara del punto A al punto B, fue mi relación con Dios. El no escuchar todas las voces en mi cabeza, todas las voces de la gente que no me quería, que se burlaba de mí Todo lo que me decía mi realidad inmediata, no lo vas a conseguir, no vas a poder Oye, llegué aquí sin saber hablar bien inglés, me contrataron para trabajar y yo ni hablar inglés sabía Estaba yes, para, to, para todo, yo no entendía, así que para todo, para que no me verme mal, yo no me decía yes sir Yes sir Un día hasta se burlaron de mí Fuimos a un restaurante Y vino una muchacha Una muchacha Yo dije Yes sir A las muchachas no se le dice así Se les dice Yes ma'am Sí señora Pero yo ni sabía inglés yo Yes sir Pero si, 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 si por algo pude conseguir Fue en primer lugar Por lo que mi relación con Dios me dio Eso es lo que va a dar en tu vida Una voluntad indomable Eso es lo que hizo que Ruth A pesar de llegar como una inmigrante como una extranjera, apenas aprendiendo a hablar el, ing el inglés, iba a decir el hebreo, sin saber bien de la cultura, ella floreciera en esas nuevas circunstancias. Ella tenía una relación viva y real con el Señor. Y vemos que esa voluntad indomable también fue creciendo por otras actitudes que ella tomó. Si me acompañas a Ruth, estamos en Ruth. Vamos al capítulo 2. Mira, mira lo que dice el capítulo 2. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Vos. Todavía no conocen a Vos. Era un hombre rico e influyente. Sucedió que Ruth, la Moabita, le dijo a Noemí, Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Tanto Noemí como Ruth están en una situación desesperada. En ese momento, en esa, en esa sociedad, no había um, banco de comida, no había beneficios de desempleado, no había 401k. Si no tenías tu propio sustento, si no tenías tus propios paquetes de grano, te morías. Si no tenías un hombre, un varón, ya sea un hijo o un esposo que trajera los alimentos a la casa, te morías. Pero Ruth... Cuando llegó a Belén, no se cruzó de brazos y, y dijo, ay, aquí no tengo ninguna oportunidad, ay, yo no sé hablar bien el idioma, ay, no tengo suficientes estudios, ay, ya nadie me va a creer porque yo soy una viuda. No, sin duda alguna que su posición estaba más en desventaja. Ya era Handicap, ella estaba más atrasada que muchas personas que habían nacido y crecido en Belén. Pero eso no la detuvo. Así que en vez de teorizar, de pensar, en vez de simplemente quejarse, ¡ella actuó! ¡Ella actuó! Y si bien es cierto que el racismo sistemático es una realidad, y si bien es cierto que tenemos que pelear por la justicia de todos, si bien es cierto que los hispanos hoy en día en este país somos maltratados, ultrajados, hay racismo hacia nosotros también, también es cierto que nuestro destino está en nuestras manos. Y nosotros tenemos dos opciones, número una quejarnos del sistema y de todo lo demás y culpar a nuestros padres, culpar al gobierno, culpar, esa es la primera opción, o la segunda opción, poner manos a la obra. Ya sabes tú cuál es la que da mejores resultados. Digo, tenemos que apoyar a los necesitados, tenemos que intentar modificar el sistema, pero jamás podemos culpar a otra persona por lo que nosotros no nos atrevimos a hacer. Así que querido amigo, sobre todo si me escuchas en este país o incluso si me escuchas en Latinoamérica, en México, en Sudamérica, donde sea, puede ser, puede, tal vez la situación en la que naciste está en desventaja. Tus papás no terminaron una carrera universitaria, tampoco tus hermanos, nunca has aprendido otro idioma, estás estudiando en una escuela rural, en una escuela sin mucho soporto, no importa. Porque tu destino está en tus manos y tus circunstancias no determinan tu futuro. Tus circunstancias actuales no determinan tu futuro. Y si llegas a tener esa voluntad indomable como Ruth, vas a decir, este no es el momento de quejarme, no es el momento simplemente de pensar, es el momento de salir y conseguir el grano por donde sea por donde caiga y ella dijo pues yo voy a ir y yo voy a ir a ver a, a quien le caiga bien eso dice precisamente el versículo 2 a quien le caiga bien a ver si me da un poco de grano algunas veces cuando tú actúas es como viene la voluntad intomable, porque esto no se trata de personalidades, quiero que sepas. Hay gente que tú los conoces, hay gente que es sanguínea, que dice, sale pues, vamos a empezar, sí, Kenneth, yo te creo, vamos a darle, voy a empezar tres proyectos, voy a empezar a estudiar alemán, voy a empezar a aprender a cocinar, a hacer pan, me voy a ir eh, a, a ser misionero por seis meses de una vez. Esos son los sanguíneos y al mes lo dejan. Y hay gente como yo, así como me ven, yo no soy sanguíneo, yo soy así como flemático, así digo, yey, qué felicidad, tranquilo. Y entonces esas personas a veces dicen, no, pues yo no tengo voluntad indomable, yo me quedo... No se trata de cuál es tu personalidad. Sin importar de si eres animado, relajado, cuando actúas, tu cerebro cambia. No es que... Tu cerebro va a determinar tus acciones. Muchas veces tus acciones reforman y reconfiguran tu cerebro, tu forma de pensar. Y si quieres tener una voluntad indomable, no se trata que tienes que volver cuando tenías 5 años y modificar tu personalidad. Ahora a tus 15, 18, 25, si comienzas a actuar de forma diferente, vas a pensar de forma diferente. Si comienzas a actuar de forma diferente, vas a terminar pensando de forma diferente. Vas a tener voluntad indomable. Vas a tener voluntad indomable. Y tú conoces la historia, ya me quedan solamente 10 minutos más, Ruth va y por casualidad, por casualidad en realidad fue por la por la bendición de Dios, porque él estaba guiando los eventos, Ruth llega precisamente al campo de voz que resulta que Vos era un pariente un poquito lejano, pero que podía redimirla. Entonces se conocen así como tipo, bella y bestia son, y son amigos por todo el tiempo de la cosecha, pero no hay, no, no pasa nada, ¿verdad? Y estamos esperando como que Vos le invite a salir, le invite un café, algo por ahí, pero no pasa nada. Entonces se va a acabar la cosecha, y Noemí dice, yo tengo que actuar, porque estos muchachos como que van muy lentos, van muy lentos. Entonces, si me acompañas al capítulo 3, dice así, Ruth 3.1. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa. Es bíblico, ¿eh? ya saben muchachos, báñense, perfúmense. La mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Este texto este texto es muy difícil si tienes hijas, ¿no? Me estoy dando cuenta. ¿Qué onda? ¿Qué le está pidiendo eh, Noemí a Ruth? Bueno, ella era conocedora. Ella era una persona de más sabiduría y que conocía las tradiciones locales. Habiendo dicho eso, esto es algo que yo nunca voy a permitir que mi hija... Que nunca, nunca le voy a recomendar a mi hija que vayas acuesta a acuestar los pies a ningún muchacho. No importa, aunque esté enfermo. Le voy a decir a Carla, llama 911, tú no te acercas a ningún muchacho que está acostado. Pero este tiempo, por supuesto, en este tiempo, esa este era la, la tradición. Algo parecido a... No era, no era una propuesta de matrimonio, era dar a conocer la disponibilidad. Estoy disponible, por si me quieres proponer. Y entonces Ruth, a pesar de que ella tiene una voluntad indomable, que no deja que sus circunstancias, el hecho de que es viuda, de que es inmigrante, de que apenas está conociendo el idioma, aunque tiene una voluntad indomable, también sabe escuchar consejos, también obedece a sus mentores. Y para que tú puedas crear esa voluntad de acero, necesitas mentores en tu vida, como lo fue Noemí para Ruth. Necesitas gente más sabia, Necesitas gente más capaz, más conocedora que hable a tu vida, que te ayude a crecer, que te ayude a moldear tu carácter, que te destape los ojos, que te quite la venda y te permita ver las grandes posibilidades que están en tu vida. Esas personas, en primer lugar, idealmente podrían ser tus papás. Si tus papás es alguien que respetas, son alguien que respetas por lo que ha conseguido, por su carácter, por su espiritualidad, deja que ellos hablen a tu vida. De la misma forma que Ruth siguió el consejo de Noemí, aunque pareció un poquito raro, deja que también las personas que más te aman, tus papás, te digan hacia dónde tienes que dirigirte. Pero si venimos a la realidad, la, la, la triste verdad es que muchas veces... Nuestros papás no son las personas que debieran ser, no son ideales. Bueno, no, no los culpes. Ellos hicieron lo mejor que pudieron contigo. Tú tienes que buscar mentores más allá de tu familia directa, a un profesor. A un pastor que admires, a un actor, a un autor, a alguien que tú respetes y quieras seguir y sepas que te puede llegar hasta el siguiente nivel. Va a ser muy difícil que tú forjes esa voluntad de acero por ti solo. Necesitas mentores en tu vida, gente de más edad, gente de más sabiduría que está una etapa más adelante de ti para que te diga cómo crecer. Y eso es muy importante. Porque cuando somos jóvenes y sabemos usar mejor el celular que nuestros papás, a nuestras gentes mayores, decimos no tienen nada que enseñarme. Eso es muy tonto, eso es muy ridículo. Busca siempre amigos que vayan una etapa más adelante que tú si tú eres un joven busca a un a un muchacho que ya esté casado y que te indique cómo comportarse, si tú eres una señorita que está soltera busca a una muchacha que ya esté casada que te pueda guiar por ese camino si tú ya estás casada y no tienes hijos busca unos amigos, una pareja que ya tengan hijos y que te explique cómo, si tienes hijos pequeños o una pareja de hijos más grandes o algunos abuelos, siempre tienes que tener en tu círculo social gente que vaya un poquito más adelante que tú para que tú veas sus virtudes siga su ejemplo y te ayuden a crecer ya casi terminamos con la historia Ruth 3 vemos que, que que Ruth va y se acuesta y está dormido pobre Boaz y se levanta verdad y, y, y se levanta y le pregunta, Oye, qué va a pasar eh, quién eres dice el versículo 9 capítulo 3 versículo 9 quién eres soy Ruth su sierva extienda sobre mí el borde de su manto ya que usted es un pariente que me puede redimir Aquí una vez más Ruth está rompiendo bastantes parámetros sociales. ¿Ella es una mujer? proponiéndole a un varón. Ella es una mujer más joven, proponiéndole a alguien más grande. Ella es una extranjera, proponiéndole a un israelita. Está echando abajo las convenciones sociales. En mucho, eh, es, es muy similar a lo que Rosa Parks hizo cuando se negó a darle el asiento a una persona blanca. Ruth está echando abajo las convenciones porque ella tiene un objetivo que cumplir. Ella tiene un propósito. If you're listening, you're, you, you may be like, I don't know if my purpose uh, is to get a husband, that's a, sexist, that's a sexist book, I don't need any man. Well, you know, uh, she, she wanted a husband, she needed a husband because times were very different. In your goals in life, you may want to have a husband or you may not, but if you want one... Don't do what she says. No, no, no sigas hoy en día si quieres conseguir un esposo, lo que Noemí le dijo a Ruda. Aquí son otros tiempos y no quieres saber nada, nada de, de, de ir con un muchacho. El punto aquí, sin embargo, es de que tienes que tener mentores en tu vida. Gente que te hable, que te conozca, que crea en ti. Gente que te pueda llevar paso por paso hasta el siguiente nivel. Amigos, estamos a punto de terminar. Pero ¿qué podemos hacer si no tenemos una voluntad indomable? Podemos seguir el ejemplo de la vida de Ruth. En primer lugar, necesitas una relación con Dios. Ir a la iglesia no es suficiente. Solamente seguir uh, 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 así como que más o menos, como que entre sí, entre no. La religión de tus papás no es suficiente. Necesitas decir que el Señor es tu Dios. Jesús es tu Salvador. Tú crees en Él. No tus papás, no tus dirigentes, no tu iglesia, pero tú. Cuando tú pones al Señor como el centro de tu vida, Él va a hablar a tu corazón, Él te va a decir quién eres en realidad y poquito a poquito tu voluntad enclenque, así temblorosa, que se viene abajo ante el primer soplo, se va a forjar, se va a ser dura de acero. En segundo lugar, de la misma forma que hizo Ruth, en vez de quejarte, pensar o culpar, tienes que ponerte a trabajar. Recuerda que tus acciones pueden reconfigurar tu cerebro. Así que si en este momento tú te sientes tímido, tímida, como que no vas a conseguir nada, como que te desanimas y te deprimes y te echas a, la, a, a, a llorar a la cama, es hora de detener eso y ponerte a trabajar. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, al menos acá en Estados Unidos. Por, como por tres meses y medio no he salido, oigan, lo más lejos que he ido es a la tienda, no he hecho nada. Íbamos a ir a Vegas y ya no se pudo. Pero aún así, en esas circunstancias, pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? ¿De qué forma puedo aprovechar tal vez el tiempo extra que tengo para ponerme a hacer algo? Vamos a hablar sobre eso mañana. Pero tienes que ponerte a trabajar, tienes que a, actuar para reconfigurar esa voluntad que tienes. Y en tercer lugar, por supuesto, necesitas mentores en tu vida. Gente capaz gente conocedora, gente que crea en ti, gente a quien tú admires y respetes y que tarde que temprano te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. ¿Cómo termina la historia de Ruth? Bueno, vamos a Ruth 4, ya estamos terminando, vamos a Ruth 4, ustedes saben la historia, vos va con un pariente... Él habla así de tal forma para convencerlo de que no le conviene casarse con Ruth. Así que vos consigue a la chica, se casan y en Ruth 4, en Ruth 4 dice lo siguiente, versículo 13. Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no ha dejado hoy sin, no te ha dejado sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Versículo 15, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. En el capítulo 1 nosotros podemos leer cómo estaba fastidiada con la vida en Noemí, hasta se cambió el nombre, se llamaba Mara, se cambió el nombre a Amargada, pensaba que el Señor la odiaba, ya no quería vivir porque ya no tenía hijos. Pero al final de la historia se da cuenta que su nuera Ruth valía más que siete hijos, esta jovencita inmigrante, esta jovencita viuda, esta jovencita que llegó como una externa cambió el futuro, no solo de su persona, sino de su familia y las siguientes generaciones Escúcheme con atención, estoy a punto de terminar Estamos en un momento único aquí en Estados Unidos, hemos visto marchas y marchas y estamos escuchando cómo se piden reformas en contra de la policía, cómo están pidiendo leyes para controlarlos más, eso está bien, yo lo promuevo 100%, sí, por favor, Black Lives Matter, pero recuerda esto, una ley no va a ser capaz de arrancar el racismo del corazón de una persona. El racismo es una triste realidad, el clasismo es una triste realidad y tú puedes poner todas las leyes que quieras, el pecado del hombre no va a abandonar su corazón. Precisamente a pesar de que se acabó la esclavitud, seguía la segregación. A pesar de que se abolió la segregación, han seguido a la fecha actitudes raciales. Porque un papel no puede cambiar el corazón humano. Si quieres cambiar la sociedad, ¿dónde la cambias? Empiezas por tu familia. De la misma forma que Ruth, simplemente por ser una madre abnegada, una fuerte trabajadora, una, una mujer con una voluntad indomable, cambió no solamente a su familia, sino a las generaciones. De ella vino David, de ella vino Jesús. El cambio comienza en tu familia. A lo mejor no vamos a poder desarraigar, a a arrebatar el, el racismo del corazón de todos los americanos, de todas las personas que viven en el mundo. Pero si tienes una voluntad indomable, vas a poder comenzar en tu familia. Y con tus dos hijos, tus tres hijos, la siguiente generación va a ser un poco menos racista. Y ellos van a educar de forma adecuada a su familia. Y entonces, ese cambio que no se pudo conseguir con un papel, se va a conseguir con vidas transformadas. El cambio no puede empezar de arriba hacia abajo, del gobierno hacia la familia. El cambio debe de comenzar desde el núcleo de la sociedad. Desde la familia hasta las partes más altas del gobierno. Querido amigo que me estés escuchando. Dios no tiene favoritos. No importa la desventaja que creas que existe en tu vida, no importa lo mucho que tú piensas que tienes que pelear para llegar solamente al mismo nivel. Si tú crees en tu corazón que Él no tiene favoritos, si forjas tu voluntad para no dejarte vencer por las más terribles dificultades, vas a poder conseguir tus sueños llegarás a ser la siguiente Rosa Parks, llegarás a ser la siguiente Ruth. Y ese cambio no solamente va a beneficiar a tu persona, no solamente a ti mismo o a ti misma, va a beneficiar a tu familia y tarde que temprano también a toda la sociedad. Así que te animo, no te desanimes, lucha por tener una relación real con Dios, ponte a trabajar, no te quedes quieto y busca mentores en tu vida porque Dios no tiene favoritos. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Querido Dios, muchas gracias porque la Biblia es un libro práctico. La Biblia es un libro no solamente para verdades espirituales, sino para que podamos forjar nuestro carácter, seguir adelante en nuestra educación, crecer profesionalmente. Y en esta ocasión estamos agradecidos porque nos recuerdas que necesitamos tener una voluntad indomable como Ruth. Una voluntad que no se venga abajo ante ningún problema. Te suplico por las personas que nos están escuchando. I, 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 Lord, I ask for my friends from Vegas, from the rest of the U.S., from Mexico, from everywhere, that you let them know. That you can transform them. Que mis amigos de Estados Unidos, de México, de Las Vegas, Señor, sepan que tú los puedes transformar. Que esa voluntad enclenque, débil, miedosa, en tus manos puede llegar a ser una voluntad indomable. Te suplico que la verdad sencilla de que Dios no tiene favoritos se arraigue y produzca frutos en nuestra mente. Te lo suplico en Jesús. Amén. Dios no tiene favoritos.
0: mm I'm scared. podcast? Entonces compártelo con tus amigos y familiares. No dejes de seguirnos en Instagram, en las matutinas diarias por medio de WhatsApp y en nuestra página de Facebook, Reset and Play.